0: nrk
1: Vi er ett år unna den store grunnlovsfeiringen, men det er nå 200-årsjubileet starter. For 17. maj. 1814 kom jo ikke bare byksene ut av historiens mørke sånn uten videre, arm i arm med eidsvollsmenn og grunndoven. Selvfølgelig ikke. Det skjedde nemlig ting før dette. Hendelser som ga grunnlovsfedrene den muligheten de så begjærlig grep. Og to av hovedrolleinnhavere i den fortellingen heter Karl Johan og Napoleon Bonaparte. Vi skal til dramatikken på kontinentet våren 1813. Ja, den 17. mai 1814 var den nye norske grunndoven endelig i havn. Det vil si, den jobben var ferdig dagen før. Men nå skulle det velges konge. En for en reiste representantene seg og avgav stemme. Morte Hommestad, du er historiker og kjenner denne perioden ut og inn. Kjente du igjen noen av de som reiste seg og talte her?
2: Ja, faktisk. Det var både Kristi og det var vel også Jakob Aal. Og til slutt så hørte vi da matrosen Evin Thorsen, ja. som var på en måte den aller enkleste av de som kom dit, ja. så, som ikke kunne skrive her at det er den eneste som ikke har signert grundloven. Han kunne ikke skrive? Nei, Nei. han var signert med påhånden på pen. Var, med påhånden på pen. Det var ikke bare stormenn der? Nei, absolutt ikke. Det var, det var ganske bra med bønder også, som vi ofte ønsker å fremheve.
1: Ja, vi skal snakke, med, vi skal snakke mer om det. Morten Nordhagen Nottosen, også historiker, og med denne perioden som, som spesialfelt. Vi hørte at de var ikke helt enige her om hvem de skulle ha som konge.
0: Det var den klassiske delingen mellom det såkalte selvstendighetspartiet og unionspartiet som det ble hetende, hvor jo noen kan man si vad mer stemt for selvstendigheten enn andre. Det gjorde ikke nødvendigvis de som ønsket en union med Sverige til mindre nasjonalister, da, hvis vi kan bruke det begrepet, men mm. det var vel delt i meninger om Norges evne til å klare seg selv, både på lang sikt og kanske spesielt på kortere sikt ved
1: 1814. Ja. Mm. Jeg beder dere å komme hit i dag for å være med og historien som ledet fram til Riksforsamling Beidsvoll og det som skjedde der. For det, det var jo en hel masse forutsetninger som disse eidsvollmennene ikke hadde noe med å gjøre, for å si det sånn, som ga dem muligheten. De hadde altså sittet sammen i fem uker, kranglet og debattert, og til slut blitt enige om grunnloven og om å velge Kristian Fredrik til norske konge. Og den historien kjenner vi da ganske så godt. Men så var det da, hva hadde skjedd forut for dette her, som ga dem denne muligheten? Og da må vi ett år tilbake i tid, og til våren 1813. Det er kanskje riktig starte omtrent der, Morten Noragen Ottossen.
0: Vi kan jo begynne i mars 1813 for eksempel, da den svenske, de svenske herren, eller deler av den svenske herren i hvert fall, gjør langgang i Vismar på den tyske Østerstøy-kysten. Og da er jo spørsmålet i alle Herrens dager gjør de svenske soldater nede i Tyskland. Og saken er den at det var storkrig mot Napoleon, og Karl-Johan, som jo var svensk kronprins så regent, får man nesten si, kongen var jo så i stand til å regjere som man kanske skulle tro, Han hadde jo da eh, alliert Sverige med Napoleons fiender, mens da Danmark-Norge var alliert med Napoleon. Mm. Og det korte av det lange vil jo være at eh, Karl Johan stod igjen som seier herre, mens Danmark-Norge stod igjen på tapernes side. Ja,
1: ok. Dette her, var groveris. Vi må inn, litt in i detaljene. Uh, Martin Nordhagen, jeg tenker du kan hjelpe oss med det. Uh, det hadde også vært uh, Napoleonskriger siden vel 1800. Han regjerte over hele Europa, og i 1812 prøvde han seg i Russland. Det gikk uh, dårlig. Det var en senere som fikk uh, erfare også. Og, og, og det var på hell for uh, Napoleon på dette tidspunktet. Her. Alle har eh, sagt unntatt Danmark-Norge hade byttet side og befant seg da i en allianse mot eh, Napoleon, mens Danmark-Norge sto igjen på Napoleons side. Kan du fortelle hvorfor det ble slik?
2: Det var vel, hva skal vi se si, et ene problemet var jo da kongens utenrikspolitikk. Han var rett og slett litt stav vanskelig, og vanskelig. Den danske kongen. Den danske kongen. Ja. Og når på måte, man innså at nå er det for sent, dette her, dette her, nå er vi skikkelig bad luck, vi må prøve å komme oss over, så var det rett og slett for sent. Fordi de betingelsene som da ble satt for at, for at Danmark, Norge, skulle få gå over til det alliertes side. De var såpass harde at den danske kongen sa nei takk.
1: Hva var det, denne alliansen som bestod av av England og Preussen og Russland og sånne store makter, hva var det de krevde av den danske kongen?
2: En av de tingene de krevde var jo at Norge skulle overgives til Sverige, og at utgangspunktet var at Jemtland, eller da, Det skulle overgives umiddelbart eh och då miste man på något sätt också liksom om att behålla Norge helt da, som som mm. dansken var upptatt av. Mm.
1: Men alltså detta var ju lik inte likväl. Med at danskene, danskene mistet uh, Norge, så uh, Morten Nordhagen Ottossen, hvordan, uh, hvordan var det det skjedde? Altså, de, svenskene presset på her og gikk inn i denne alliansen mot Napoleon, og hadde Norge som et klart krav uh, da, i mars
0: 1813. Svenskene var jo dristige, det, eller Karl Johan speciellt spesielt, fordi Sverige hadde jo mistet Finland i 189. Det er veldig viktig, og Finland var jo en mycket tätt integrerat del av Sverige än det Norge nog sinne av Danmark. Så det tapet i 18 var väldigt traumatisk för Sverige och många svenskar tänkte ju att Finland ska vi ha tillbaka en dag. Och det var ju lite därför man också valde Karl Johan som kronprins i 1810 för det han var ju en gammal general från Napoleons arméer och väldigt duktig och självklart fransk och man kunde ju tänke sig lite fransk hjälp till att ta tillbaka Finland. Aha. Men så kommer Karl Johan då. Karl Johans sier att «Nei, det der i Finland, det er ikke jeg så gira på. Det kommer bare til å bety trøbbel i fremtiden og krig med Russland og alt mulig, og det. Ikke noe det Russland om vinteren er noe som heter som en slags historisk læresetning, og det skjønte han kanske tidligere enn andre europeiske diktatorer. Men så gjør jo han det i... i, i ja, først egentlig i april 1812, da, men virkelig i august 1812, og det er jo da å alliere seg med Russland mot Napoleon, som vi har varit inne på. Det Karl Johan. Karl Johan altså. Ja. Og det han sier da er att Okej, okay, jeg blir med å slåss mot uh, korsikanern han som Napoleon. Hans tidligere chef. Hans tidligere sjef, ja. men... Jag skal Norge. Det er min pris for det. Og Russland, og etter hvert også England, sier ok, det er greit. Det, det, det skal du få hvis du bare blir med oss og nedkjemper vi Napoleon. Og det er jo det som da bringer svenskene til Tyskland, som jag er inne på. Og som da gjør at svenskene er på riktig side, kan vi si. Omens har vi jo da Fredrik VI av Danmark-Norge, som jo, som Marte sier, var både sta og... og Kanskje ikke alltid like fleksibel i utenrikspolitikken sin, men han var også uheldig, altså. det, det det vil jeg si der. Han ble jo stilt egentlig sjakkmatt her ved at Karl Johan fikk stormaktenes accept for at han skulle få Norge. Fredrik VI skjønte da at ok, prisen min for å bli med mot Napoleon, for han skjønte jo også hvor det gikk etter, etter Napoleons nederlag i, i Russland, men han skjønte jo at prisen ville da være Norge. Så hans sitt mål ble jo på en eller annen måte å få britene, eller østerrikerne spesielt, da de heter hvert kom med også den koalisjonen mot Napoleon, til å fire litt på de kravene der. Eller kanske tid til svenskene at nej, vi vet vi har lovet til Norge tidligere, men uh, kanske vi kan diskutere det senere. Ja. Så det viktige her att at Fredrik den VI forsøkte byttes i det. Hva de gjorde det? Han forsøkte flere ganger, både med diplomatiske midler, men det gikk jo også så langt i, i, i mai 1813 som at danske tropper plaffa jo løs på franske tropper eh, i Hamburg. Aha. Fordi man trodde plutselig at nå hade britene sagt at Norge skal æ, Danmark få beholde likevel, og da kunde man jo bytte side, tänkte man. Og så kom jo kaldusen dagen på, hvor man fikk klar beskjed fra London om at nei, Sverige ska ha Norge. Og da var det jo bare å bytte side igjen, slukere og gå tilbake til Napoleon, og derfra så var det ingen vei tilbake. Det gjorde jo at Fredrik VI en gang for alle ble klistret til Napoleon, og Och der var han klistret helt til nytt 1814, hvor det er da han ble tvingt til å, til å avstå av Norge.
1: Ja, for da presset Karl Johan på, og presset danskene i kne og fikk gjennom kravet om Norge. Men vi kommer til det etter hvert. Martin Homersla, hvorfor var det så viktig for svenskene å få Norge? For dette kravet er jo helt tydelig, veldig lenge, og en del av bevegelsene til Karl Johan etter hvert også, handler jo nettopp, eller nesten bare om det da, om å sikre seg av var det som var så viktig? så viktig?
2: Nei, nei, det er jo som Morten sier, at etter tapet av Finland, og man da finner ut at for å bevare freden med Russland, så, så sier vi, greit, behold, behold Finland, men vi ønsker. Altså, det har noe en svenske svenske stormaktstankegangen, som jo ja. fortsatt er veldig sterk, om at Sverige er større enn det vi i dag på ja, som Sverige. Vi hadde en slags
1: undersåttsabstinens, var det det? Ja, kanskje det.
2: <laughs> Ja. Det er, det er alltid hyggelig å kunne styre over noen.
1: <laughs> ja, det er interessant at det er en av grunnelse, men det har, det har noe med hvordan Norge og Sverige ligger i forhold til hverandre her, og litt sånn militær tenkning og sånn også.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo et veldig enkelt argument å si at, at geografisk så hører Norge og Sverige sammen. Det er jo bare å se på kartet, egentlig. Ja. Så det var också direkt på kartet. Ja, ja det var ju också krafter inuti i Norge som som mentade att en union med Sverige var väl så naturlig som
1: Okej, okay, allredig på det tidpunkten?
2: Ja, allredig 18 189 så får man på något sätt vad ska vi säga si, det första första av sån nå önskar vi och och heller någon då. Ja, ja. ja. om ett lite mindre tal, men 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 det var helt klare forsøk på å, å bringe Norge over till Sverige. Og dette har jo noe med da, at dette var før Karl Johan ble valgt kronprins, ja. så det var da den norske stattholderen Kristian August, som jo var dansk, som ble da tilbudt den svenske kronen sånn etter hvert. Og Grev Vedel hadde da en tanke om att, «Ok, nå sitter Kristian August i Norge», han är kommandanten över hären så kanske vi då bara ska bli med Christian August over gränsen. <laughs> ja okej, okay.
1: Christian August er en annan en Christian Frederik som vi kommer till ett övert som en av är en av de stora figurerna i i historien. Men alltså ja. detta är då Christian August blev kronprins i Sverige. men så fick han då slång döde plötsligt. Og så var svenskene i beit for kronprins igjen, og det er der Napoleon, er unnskyld, Karl Johanne eh, kommer inn. Skal vi ta den historien når vi, når vi like gjerne eh, er der, Morten Nordhagen Ottosen? Hvordan, hvordan ble en, en fransk eh, marskalk og en av Napoleons øverste militære ledere kronprins i Sverige?
0: Ja, det er et av de store mysteriene i nordisk historie, vil jeg si, eller i hvert fall noe av det mest usannsynlige som kunne ha skjedd da på damerne tidspunkt. Eh, som vi har vært inne på nå, så... Har man noen situasjoner i Sverige med revolution i 1889, man ska ha en ny konge, øh, og...
1: Ja, ta på om Finland førte til revolusjon på, i Sverige så. Ja, praktisk tal, så... kan man si. Altså. Ja,
0: ja. Og misnøye med den eksisterende kongen Gustav IV, som da ble avsatt i, ja. i mars 1889. Og så skal man ha en ny konge, og da er det forskjellige alternativer der. Fredrik den VI av Danmark ble jo vurdert. Han diskvalificerte seg selv väldigt fort ved å kalle svenskene for en haug med insturgenter, eller opprørere, som det heter, så da vil ikke okay. svenskene han med. Alltså faller ju då valget på en onkel av den avsatte kungen till slutt, men han var ju både äldre, hade att hjärnslag, var senil, barnlös, så nöckaren lår och här i krumprinsvalget. Och då valde man ju han Christian August som ju hade varit överbefäldaren i Norge och i praxis eh, en slags ja han blev väl stadthåller till slut också. Eh man kan ju tänka sig där att visst han hade levt längre, än det han gjorde. Han var ju för sig som bästa ålder, han var akkurat fylt 40 år og øh, levde, så ikke si sunt, men ikke så altfor usunt heller. Etter datidens mål. mål, så det var ingenting som... Det skulle tillsätts att han skulle dö så fort, men det gjorde han alltså. Om han inte hade dött så kan man ju tänka sig att man kunne ha fått en skandinavisk förening på ett eller annat tidpunkt att han hade gett fra sig tronen som man undredde eller att man kanske kunne fått ett något i Norge och Danmark. Och man hade fått en förening under annat, men det är spekulation. Ja,
1: det får vi ta en annan gång.
0: Det får vi ta en annan gång. så kom da til 1810, da mai, så man då till 1810 då han har dött i maj och så ska man då välja en ny kronprins. Och då har det ju många forskjellige eh, alternativ här eh, som man funderar på i Sverige. Det kanske det hetaste alternativet är ju en som heter Fredrik Kristian, brodern till Christian August och bara för att kasta ut alla kristianer och fredrik i en salig kaos Du förvirrar oss. Grej. Fredrik 6 är aktuell. Eh, Christian Fredrik som vi sändrar ska känna i Norge är också aktuell som en kronprins. Eh, men ut av det blå så kommer da en fransk marskall. Eh, eller en fransk general för att bruka ett mer norsk begrepp. Och det ser jag på den måten att en svensk lejtnant som eh, jeg har Paris for å høre hva Napoleon har å si om det her, for det er viktig på damerne tidspunkt, altså Napoleon var eneråden i Europa. Det han sa, sånn ble det. Okay. Så det var om å gjøre og sikre seg Napoleons støtte. Svenske løtnattene reiser til, til Paris, og tar sig noen friheter, og ender plutselig opp hos en som heter Jean-Baptiste Barnadotte, og sier at nei, den svenske riksdagen vil gjerne ha dig som svensk romprins. Okay, et, det var pers et
1: personlig initiativ her altså. Et personlig for... initiativ, og regnspikk
0: av løgn selvfølgelig. Eh, og og Jean-Baptiste Barnadotte er jo ikke verre enn at han ser sier, ja, nei, men det var interessant. det han var jo ikke så veldig god venn med Napoleon. Han hadde jo nesten blitt sjøvet ut i kulla året før. Og tenkte seg at dette kunne være en fin mulighet til å komme seg med statusen i, i behold. Eh, og at ja, det kortet hadde laget et løytnatten retter tilbake til Sverige, blir selvfølgelig arrestert for å ha gått langt ut over sitt mandat, men hjulene er allerede satt i gang. Bernadotte ljuger jo at han har Napoleons støtte, han har masse penger selvfølgelig, og de to tingene der kan jo til sammen brukes til å både overbevise svenske riksdagsmedlemmer som ska velge kronprinsen, men det kan jo også brukes til å bestikke svenske riksdagsmedlemmer som ska velge kronprinsen. Så voilà! så har man plötsligt en fransk general på den svenska tronen i hösten 1810.
1: Okej, okay. Jean Baptiste Bernadotte och han fick den namnet Karl Johan. Han känner vi gott efter vart. Var det viktigt att han var fransk? Eller var det en tillfällighet sånn som du berättar historien?
0: Når... Det var väldigt viktigt att han var fransk eller du kan se si det som sånn, det var en fordel, för det man ju tänkte sig i någon svenske kretsar, hvor man ju kunde acceptera han var ju att uh, uh, det ville säkra en allians med Napoleon. Okay. Uh, og da kunde man jo ta tilbake Finland han var Riktig. tanken, men han gjorde jo noe annet
1: han gjorde, han gjorde noe annet han trodde nemlig in i denne store koalisjonen som nå hadde samlet seg for å Napoleon en gang for alle, nå om å gjøre å bli, å bli eh, kvittet men han gjorde ikke helt som han fick beskjed om da, i, i på høsten 1813, for da begynte Karl Johan å, å kjøre sitt eget løp oppe i Nordtyskland han tog med seg armén og gikk mot Danmark
2: mm Uh, og uh, man skulle jo da forberede liksom, det store, store slaget uh, mot Napoleon, men Karl Johan sa vi uh, jeg rekker å gjøre flere ting her, så nå tar vi oss og sikrer Danmark. Uh, for han tenkte vel uh, sikkert, uh, sånn sett uh, smart, at... Uh, så lenge jeg ikke har denne avtalen, så er ikke Norge sikret for Sverige, fordi at uh, ting som ikke er, uh, selv, selv om man har en avtale, så kan avtales, uh, avtaler selvfølgelig endres.
1: Hvilken avtale var det du tenkte på Ja, nå?
2: nei, avtalen med da, England og, eller Storbritannia og, og de andre allierte. Om, om å få Norge. Om at Norge skulle komme dit. Ja. Så, uh, så da tar de og beveger seg oppover mot uh, Nordtyskland, uh, Sør-Danmark uh, og går til uh, krig. Og så har man ikke en veldig lang krig, egentlig. Og danskene inser jo fort at dette her, her må vi bare gå inn for å få en fredsavtale. Og disse følerne begynner jo i december 1813. Og så kommer januar, og da... Det siste nådestøtet mot den dansk-norske union som så dem, mm. på det tidspunktet.
1: Ja, ok. Så var, hva, hva, hva var nådestøtet? Hva tenkte du Nei, på da? det
2: var da selve Kiel-traktaten. Selve kiel mm.
1: få var tre dagers hektiske forandlinger, Morten Noragen Ottossen, i Kiel, mm. om hva som skulle være fredslutningen, og som da Karl Johan hadde tvunget danskene gikk ned,
0: som det heter. Det gick unna i den fredsforandlingen der. Karl Johan hadde det travelt, fordi Karl Johan hadde jo tatt en rådsjans også høsten 1813. Det, fra et europeisk perspektiv, hvis vi skal se litt større enn en Norden, så er det jo det viktige i 1813 at de europeiske maktene som kjempet mot Napoleon lærte sig å samarbeide om et felles mål. Det hadde de ikke klart før. Det hadde de ikke klart før. Uh, og det vil si at man legger til side sine egne særinteresser for å da nedkjempe Frankrike, eller i hvert fall få Frankrike og Napoleon unna Tyskland, som var det viktigste. Og så tar jo Carlo han og, og gjør det stikk motsatte. Han forfølger sin sine egne særinteresser, stikker til Danmark, og så... For å tvinge gjennom avståelsen av Norge. Og det er klart at da begynner han å få det travelt. Altså, han er nødt for å komme seg tilbake til, til feltogget mot Napoleon for det første. Og for det andre så er han nødt for å få en avtal som en traktat med Danmark som sier svart på hvitt at jeg skal ha Norge. Og det gjør jo at det går ganske fort i, i svingene i Kiel egentlig. Man får jo en fredstraktat som man man kan gröna diskuterar i vilken grad den var det har debatt, og 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 de var väldigt genomtänkt har varit mycket debatt om man tillfälligtvis glömde Island och Grönland och Färöarna och de gamla norska Skatlandet som sådant om det kanske gick lite för fort i svängen i så måte men det viktiga var att få på plats en traktat och den sa jag svart på vitt att Norge tillfaller kungen av Sverige inte Sverige men kungen av Sverige okej okay. eh kan man ju vurdera om det var en lite sån provisorisk måte att lösa det på eller om Karl Johan hade någon klarare genomtänkta motiv bak det 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 kan man det evindelig, og det har ikke vi tid til å nå. Men poenget var at man fikk en fredstraktat, men det gikk fort fordi de johan hadde det travelt.
1: Mm. Og, den, og, og det var da det øyeblikket der Norge blir avstått til svenskene, og der starter jo da på en måte den norske delen av historien. Hva var, hva var reaksjonen i Kristiania etter som nyhetene kom om at nå var Norge overratt til svenskene, Marta
2: Nei, etter, i starten så kom det jo ikke noen nyheter. Kristian Fredrik var jo da på det tidspunktet øverste lederen i Norge.
1: Ja, Kristian Fredrik er svensk kronprins, ø, og, dansk. Unnskyld, dansk, unnskyld, arbeidprins. dansk arbeidprins, dansk arbeidprins, og, og stattholderen i Norge, kongens, ja. kongens man i Norge.
2: Ja. Og han satt jo da med, det var han som mottok informasjonen fra Danmark, og han silte informasjonen. Det ble også silte hvilken informasjon han fick fra Danmark, mm. i hvert fall sånn man vet inte exakt vad han vad han visste på ett vart tidpunkt. Men samtidig så var det ju aning information som kom kom till norrmen eh, i Kristiania. Så insikten om vad som hade hänt, den kommer då i slutet av januari, början av februari. Mm. Och återvart så så ser man ju att detta här ger öppning för något annat kanske. Ja. Selv om Christian Frederik ju är utgångspunkten jo da, se for sig at uh, nå skal vi være litt kjappe og greie her, og så tar vi også utropet meg til uh, ny konge, ja. da utgangspunkt i den danske uh, kongeloven, ja. som da gjorde at han hadde arverett arv, på den norske, norske tronen. Det var hans utgangspunkt.
1: Okay, han hadde arverett på den norske tronen, derfor synes han han kunne være med på dette prosjektet, selv om det egentlig på overflaten handler om at Norge skal bli selvstendig. Ja, nei, det var litt sånn. så Kristian Fredrik i forstand av Martin Noragen Ottosen? Hvorfor, ga, hvorfor gadde han, for å bruke et sånt uttrykk, å engasjere seg i denne litt sånn i ettertid sett umulige frihetskampen til
0: Norge i 1814? Det, det store spørsmålet som norske historiker har debattert frem og tilbake og frem og tilbake <laughs> uh, og hvor, mange, og hvor, mange generasjoner. Hvor står saken nå? Nei, man kan vel kanskje tenke seg at Kristian Fredrik på sikt hadde nok en tanke om gjenforening av Norge og Danmark under seg selv. Man har aldri finnet noe bevis for det eller at kanskje til og med Fredrik den sjette hadde en finger med spillet der, men det er jo nærlig noe tro, fordi han var jo også arving til den, til den danske tronen. Så kunne man jo tenke seg et slags Danmark-Norge som ikke var gjenveldig, som var konstitusjonelt for eksempel, kanskje, det, det vet man ikke, men man kan nok tenke seg så i lende. Det var målet først, og dernest når han skjønte at det her ikke gikk hverken norsk selvstendighet eller en gjenforening på sikt, så var nok målet å sikre Norge best mulig vilkår i en forening med Sverige. alltså att Norge ikke ble en svensk provins som Værmland och Kopparberg, sånn som en del svensker vittlig ville, men at Norge da ble et mer eller mindre selvstendig kongedømme forent løst med Sverige. En annen viktig ting fra Christian Fredriks side er jo han opprør i Norge 1814, da, sånn som han Uh, ledet det an. Det var jo nesten like mye et antisvensk opprør som det var et norsk nasjonalt opprør da, hele ja, det selvstendighetsprosjektet. Det var om å
1: gjøre å unngå svenskene. Det var
0: om å gjøre for en hver pris å unngå svenskene. Fordi hvis man unngikk svenskene så kunne man jo holde mulighetene å åpne både for national selvstendighet på sikt men også den mulige gjenforeningen som jeg snakket om. Og det var jo også det man mobiliserte folket på veldig ofte var jo det antisvenske. Fordi en ting som var sikkert, det var at norske bønder likte ikke Sverige. Jeg holdt på å bruke det mye sterkere ord nå, men de likte ikke Sverige. Det kunne likte svensker, men ikke Sverige.
1: Okay. Du, dere to har, begge jobbet en del med, hva er liksom, var holdningene på grunnplanet i, i den norske befolkningen blant bønder og sånne ting, og hva visste de, og hva mente de, og hva ville de i den i, i, i prosessen som ledet frem til 17. og 18. og 18. Martha visste bønder og folk, fotfolk i Norge noe særlig om hva som foregikk og forstod de noe særlig av det? Mente de noe om det?
2: Det, dette er jo da et sånt kjempeproblem for historikere. Altså, hvem skal vi ta utgangspunkt når vi snakker om folket? Mm -hmm. Skal vi snakke om den relativt kunnskapsrike klassen av storbønder og, vad skal vi si, beleste bønder, som jo hadde ganske god kontroll på vad som foregikk, og som ikke minst var veldig klare når da innkalingen til Eidsvoll etter hvert kom, og, og man sendte jo inn grunnlovsforslag og, og sånne ting. Ja. Så, så, og samtidig så, selv om det da i 1813-1814, så var det jo en viktig politik å på en måte gjøre da nordmenn, svensk, antisvenske, så, så hadde jo også vært ganske stor misnøye med det danske styret i årene forut under Napoleonskriget.
1: Ja, hva var det man var misfornøyd med da spesielt?
2: Nej det var jo noe med at den danske utenrikspolitikken førte jo til store problemer for Norge. Norge var jo blant annet avhengig av kornimport, som jo ble ett problem på grund av den engelske blokkaden i perioder. Samtidig så har man jo da to store sånne sultperioder, eh, som jo førte til eh, misnøye, og man var nok relativt, selv man kanskje ikke uttrykte det direkte, for det ville jo være bortimot en majestets fornærmelse. Ja. Så, så er det jo noe med at... Eh, de ytringer som da kommer indirekte også er en kritik mot det danske regimet. Okay. Og blant eliten så var det enda sterkere uttrykt. Ja. Mm.
1: Ehm vi nærmer oss til slutten på den forråden der der veldig mye vi kunne vært kunne vært, vi kan kjøre flere sånne sesjoner om, om det som foregikk på på Eidsvoll i ukene fram mot 17. mai også. Men det er én ting som er litt interessant der og det er eh kunde det un godt anlednings en det gjorde. Altså, jeg vet at Napoleon han fikk flere tilbud han, om om gunstig om fred på gunstige betingelser blant annet sommeren 1813 hadde gått med på det, i stedet for å, å, å slåss og slåss og slåss, han ble jo til tvunget helt tilbake til Paris. Så ville ikke Karl Johan ha fått Norge. Det
0: hadde i hvert fall blitt vanskeligere. Napoleon fikk jo, som du ser mange tilbud om fred, og man kan jo tenke seg en mer kompromissvil i Napoleon som hadde gått med på forhandlinger, og da ville jo spørsmålet om Norge blitt en del av det forhandlingsgrunnlaget. Og sannsynligvis så ville det blitt vanskeligere for Karl Johan hvis man hadde fått forhandlingene allerede sommeren 1813 og tvinget gjennom at han skulle ha Norge bare fordi at han og svenskene hadde ruslet frem og tilbake i Tyskland i noen uker på, på vårparten. Ja, og
1: ikke vært så altfor aktiv i krigsføringen. Og ikke vært så altfor aktiv,
0: han holdt seg kloke lunde. Så altså, det kan man jo også tenke seg. Og det jo, man kan jo også tenke seg at ting kunne gått annerledes i 1814, at altså, svenskene kunne gått frem i Norge mye mer hardhent enn de faktisk gjorde det, kunne utøvd mm. mer tvang mot nordmennene. Hvorfor gjorde de ikke det? de var ju för det första intresserade av få brakt det här till en konklusion så fort som möjligt och då visst man ska bringa unionen i stan så kan man inte ha en befolkning som gör allt för mycket motstånd och desto större grund har man då för att behandle dem gott på en ensida men kanske på en andre sidan säkre dem en relativ eller i alla fall garantera dem en viss rekna grad av självständighet som man jo kanske kan dra in i en senare eh bara man får överstått i stora fredsförhandlingarna och det stora efterkrigsuppgöret. Ja,
1: det var slik det var slickt inte då det blev en bitte liten krig mellan Norge och Sverige på sommaren 1814 och freden i i Moss och så fick Norge en ganska goda betingelser som en del av unionen med med Sverige till slut. Ehm, det ikke hadde blitt noe av dette som Karl Johan ønsket, altså hvis Napoleon hadde gitt seg tidligere, som vi nettopp snakket om, og man ikke hadde fått det bytte av Norge, ville arbeidet for selvstendighet likevel ha fortsatt? Det var krefter i gang i Norge likevel, var det ikke det?
0: Jeg tror man trykk om se si at hvis for eksempel foreningen mellom Danmark og Norge skulle fortsette, og det var jo veldig få som i ytterste konsekvens önskade å upplösa den men att den kunde fortsätta i den formen den hade varit som ett enevelde eh det var helt outenkligt. Man måste ha haft en federal stat på en eller annan måde med en konstitution antingen för Norge eller för bägge för att det skulle fungera på sikt. Mm. Så bevegelsen var där. Okej. Okay.
1: Tack ska du ha Morten Norrøgen Åtthosen historiker med detta den här tidsperioden som specialområde så hörte vi också Marte Homerstad kan också väldigt mycket om detta här hon är också historiker.